0: Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Madeleine Pilote-Côté est avec nous. Madeleine, que vous pouvez lire dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec. Euh, Madeleine, salut. Salut. Écoute, j'ai commencé euh, l'émission en faisant jouer la chanson éponyme de René Claude. C'est le début d'un temps nouveau parce que là, pour reprendre euh, formule consacrée, si la tendance se maintient, on devrait nous annoncer vers les euh, 17 heures que le couvre-feu à Montréal serait repoussé à 21h30. Et là, euh, loin de moi l'idée d'être égoïste, Madeleine, mais, mais je trouve vraiment que c'est une bonne nouvelle, <rire> vraiment une bonne nouvelle.
0: Moi aussi, tellement. Je me suis réveillée. C'est la première chose que j'ai vue sur mon téléphone ce matin. Mmh. Cette merveilleuse nouvelle. On a un groupe familial là, avec mes tantes, ma soeur, ma mère, tout le monde. Je veux monde, dire un euh, groupe sur Facebook vous échangez? Ouais, sur... Oui, ouais, exact. Puis là Tout le monde parlait, tout le monde était content. Même mon grand-père, euh, qui ne sort vraiment pas beaucoup à cause de la pandémie, pis ça était super content. C'est vraiment là, c'est comme si un poids était enlevé de nos épaules. Parce que de devoir rentrer à 8 heures, là, je me rends compte que ça a occasionné beaucoup, beaucoup de stress. Je voyais des gens là, qui ont témoigné sur les réseaux sociaux. Geneviève, le genre, euh, qui qui avait des symptômes de stress. Il y a une fille qui est comme rentrée à huit heures et deux une fois parce que en tout cas elle était comme pressée. Puis ça fait que son ongle est tout devenu blanc. Puis ça c'est une des un des des effets que le stress peut causer. En tout cas il y en a qui qui faisaient des crises de panique. Vu oui ça, à l'idée à l'idée
1: d'être à l'intérieur. Il y a des gens qui sont claustrophobes dans la vie. Puis je comprends que quand tu es dans ta maison, euh, t'es pas dans un petit espace nécessairement. Sauf que l'idée de de ne pas pouvoir sortir, de te sentir prisonnier de sa maison. Ben, ça peut quand même générer son lot de sentiments désagréables. Mais moi, je, je dois dire, Madeleine, pour être parfaitement honnête, j'ai pas trouvé ça euh, si difficile que ça, le couvre-feu. La seule chose que j'ai trouvé difficile, c'est comme euh, mon conjoint et moi, on n'habite pas à la même adresse. On a le droit de se voir, on a des enfants, euh, mais par contre, on devait s'en aller chez lui très, très tôt. Donc ça, je trouvais ça plate, mais tu vas me dire, je vais dire c'est pas non plus la fin du monde, mais euh, le fait que c'était l'hiver aussi et qu'il faisait noir de bonne heure euh, sais on est plus en mode cocooning. L'hiver, on est plus en mode Netflix, euh, on écoute aussi la télévision, on fait des trucs, on lit. Là, en fin de semaine, quand on a avancé l'heure, là je me suis dit, « Eh, podaille, ça va être difficile de faire rester les gens à l'intérieur au-delà euh, de 20 heures s'il fait beau, s'il fait chaud si s'il fait clair plus tard. »
0: Ben c'est 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 vraiment ça là tu sais puis moi j'ai j'ai comme un, un un peu un mode de vie de retraité maintenant j'adore prendre des marches de de santé.
1: <rire> oui moi ça? aussi ouais. c'est vrai on s'est on, on est tous euh, on est tous et toutes mis à, à la petite marche de santé comme si on était des des résidents des résidents soleil tu as bien raison.
0: Ben là ça va être le fun de pouvoir la prendre après souper hein parce que moi je soupe pas à 5h30 exact. comme dans un CHSLD mais euh, je mange un peu plus tard quand même mais euh, de pouvoir aller marcher après souper, de, de pas, écoute moi j'étais stressée d'aller porter mes mes vidanges sur le bord du chemin dépasser huit heures là, là au moins je vais avoir jusqu'à neuf heures et demie moins une fois j'ai
1: j'ai contrevenu au règlement Madeleine une fois oh oui euh, j'ai bravé le couvre-feu je pense qu'il était quelque chose comme 8 h et sept j'avais pas vu l'heure puis fallait que je traverse de maison puis je me sentais comme euh, un, dans un film d'espionnage j'avais l'impression que j'étais en train de commettre un crime absolument horrible j'avais l'impression j'allais me faire interpeller par la police puis aussi euh, un sentiment vraiment étrange qu'on a pu expérimenter. Euh, ça m'est arrivé une fois de faire un tournage télé le dimanche soir. Et je peux te jurer, quand je suis revenue après le tournage, la ville était déserte. C'est un drôle de feeling d'expérimenter Montréal après le couvre-feu avec les rues vides. Euh, pas d'auto à part des livreurs, des taxis puis les véhicules d'urgence. Mais oui, puis les, les gens aussi, là, quand le couvre-feu est à 8
0: heures, là, bon, aller faire l'épicerie, tout ça, là, ça devient vraiment terrible. Puis le monde était fou. Ça c'est vrai. Vraiment, de, non mais il y avait, euh, moi je conduis pas mais il y avait des gens dans mon entourage qui qui, qui me disaient vraiment qu'ils sentaient la différence et puis même juste en tant que piéton à Montréal euh, quand, quand je voulais traverser mais ben, je voyais que les, les voitures laissaient moins passer les piétons aussi.
1: Quand les gens sont, sont sur très... le gun, ils ont la peau courte, ils sont, appelle ça comme tu veux là mais on n'est pas tellement tolérant. Ben, non, fait qu'une heure et demie de plus, je
0: pense que ça va nous donner un peu de loot, mais j'espère que ce loot là les gens vont pas le prendre puis euh, vont pas
1: aller souper chez les oui. amis puis euh, faire mais des rassemblements quoi? parce que. Je me disais, okay. ben, je me disais par rapport à tout ça, tantôt, euh, à 17 heures, peut-être, évidemment, qu'on aura des spécifications. C'est impossible qu'on nous permette de se voir à l'intérieur euh, et on va nous mettre en garde contre ça, mais est-ce qu'il y aurait possibilité de faire des, des assouplissements pour que les personnes puissent se voir dans les cours arrière, là, parce que rendu là, ça va être difficile de l'empêcher?
0: Oui, ben je, je pense que oui, là dans les parcs, on peut se rencontrer à distance. Je pense qu'en fin de semaine, dimanche, il annonce 11-12. Donc, ouais. je pense que les gens vont vont en profiter. Mais il faudrait pouvoir, dans les cours, là, à la limite, chacun apporte son lunch. Puis, on peut on peut jaser un peu. Parce que je suis allée, moi, en fin de semaine, rejoindre quelques amis dans le parc. là On a le droit à, à distance. Mais je veux dire, au grand vent, tu peux pas rester plus qu'une demi-heure. Les doigts tombent, les orteils aussi. Puis, il n'y a rien d'agréable là-dedans. Avec le beau temps, au moins on va pas en profiter, mais il faudrait pouvoir en profiter dans, dans les cours, puis euh, sans envie d'aller aux toilettes parce qu'on n'a pas le droit de rentrer en dedans. Donc
1: euh, faites vos besoins avant d'y aller. Moi, bon, mais cet été, on avait le droit de rentrer puis de sortir pour aller à la salle de bain, si on Je pense qu'il y a moyen de moyenner. Honnêtement, rendu là, là avec le beau temps qui se pointe, il faudrait faire des assouplissements. On va surveiller évidemment tout ça aux alentours de 17 h Je vous rappelle pour une énième fois qu'on va le diffuser parce qu'on est tous euh, tous suspendus. <rire> on a hâte à ce point de presse. Euh, Madeleine, on se parle de cette campagne publicitaire douteuse du garage qui vise les ados, j'en avais déjà parlé euh, moi-même, euh, cette campagne « Send Nudes euh, » qui se poursuit. Oui,
0: c'est ça. C'était dans une infolettre envoyée aux abonnés « Send Nudes euh, » pour ceux et celles qui savent ce que ça veut dire. En fait, ça fait référence à une, une expression qui est utilisée par les jeunes. Euh, puis Ça, on l'utilise pour, bon, pour demander à quelqu'un de nous envoyer euh, des photos euh, sexuellement explicites, là, mm -hmm. des photos d'une personne nue. Fait que news, il y a beaucoup de mimes là-dessus. Les mimes, c'est des des, des des jokes sur internet, des blagues. Fait que c'est une expression très connue des jeunes. Donc, ils ont voulu faire un jeu de mots parce que news aussi, euh, c'est comme une couleur en mode qui, qui réfère à, à la couleur de la peau. Donc, comme une peau nue là. Comme une des peau coups, blanche, disons ça. Ben, c'est ça. C'est comme des, des, des couleurs ternes. Ça peut être plus foncé, okay. ça peut être brun ou euh, mais euh, ça. ça ça réfère, en, en tout cas, ce n'est pas des couleurs euh, très euh, éclatantes, des couleurs euh, très assez drables, comme oui. la, la couleur de la peau. Et puis donc, ils ont voulu faire un petit jeu de mots, mais c'est assez douteux. Là. Il y a des mamans, des parents sur les réseaux sociaux, des organismes qui lutte contre l'exploitation sexuelle, qui dénonce vraiment cette info, là. Puis on peut le voir là, sur la page Facebook de Garage. Mm. Il y a comme 450 commentaires en lien ah, avec mais moi, ça. Moi je comprends.
1: Moi quand j'ai vu ça, j'ai été, j'ai trouvé que c'était un mauvais goût. J'ai trouvé aussi que le Garage ratait une belle occasion euh, de présenter euh, quelque chose de comment je pourrais bien dire. Ce tu sais, C'est pas parce que tu veux plaire aux jeunes, absolument, qu'il faut que tu leur donnes du tout cuit dans le bec. Là, Tu peux te positionner de façon plus positive comme marque qui vise les jeunes. Moi, ma fille de 14 ans, comme beaucoup de filles de 14 ans, tripait <rire> vraiment à l'imparfait. Euh, elle tripait sur le garage, sur le Dynamite, sur toutes ces marques-là qui ont quand même des campagnes assez sexy. Là. Jusque-là, bon. Des fois, je trouve qu'ils vont trop loin, là. Entre autres, ils avaient fait une publicité, euh, je pense que c'était a deux ans, là. C'était une collection qui visait euh, les festivalières euh, avec des. On voyait sur les photos, Madeleine, là, une gang de filles qui semblait revenir de quelque part. Euh, L'une avait l'air sous le mort, les autres la soutenaient. C'était un peu de mauvais goût. Euh, Puis loin de moi, l'idée de dire que les adolescentes peuvent pas euh, revendiquer, de s'afficher. Euh, plus sexy, c'est le moment de la vie où tu découvres un peu ta sexualité, ton pouvoir de séduction. Mais maintenant que c'est dit comme marque, tu as une responsabilité, tu as un pouvoir aussi. Et moi, ma fille est abonnée à l'infolette. Elle est arrivée dans sa boîte, elle est venue m'a montrer. Elle a dit « Maman, ça n'a aucun sens. Il faut que tu parles de ça à la radio, c'est dégueulasse. » Ben écoute, ta fille est allumée en maudit parce que... Ben je euh, sais pas, ses amis aussi ils trouvaient ça dégueulasse. Euh, la question d'envoyer de, des photos nues, ou d'envoyer des photos euh, caractères pornographiques entre ados, c'est quelque chose dont ils parlent beaucoup Puis c'est quelque chose aussi qui leur fait peur. Ça, elle m'en parle quand même aussi. Euh, donc, elle trouvait qu'une qu marque reprenne ça, elle trouvait ça déplacé
0: il ben, y a, y a de quoi puis garage elle, se défend un peu en disant qu'ils ils ont vraiment une clientèle du temps et plus. Ben c'est ben, ça franchement. Mais c'est pas vrai là. C'est qui qui veut qui s'habille chez garage Ben c'est les adolescents. Moi, je faisais la même chose aussi quand j'étais adolescente, c'est pas nouveau. Puis ben... c'est de
1: l'hypocrisie là. Ils ont leur chiffre de vente puis ils sont assez euh, intelligents au niveau marketing pour savoir qui est leur clientèle, qui achète. C'est peut-être les parents qui payent, mais ce sont les jeunes filles qui visitent ces magasins là en grande majorité puis ce sont pas des jeunes filles majeures.
0: Non, non, c'est ça. Puis il y a une mère québécoise de deux adolescentes qui s'appelle Christine Shipley. Puis elle, elle disait, je trouvais quelque chose de, que c'était vraiment intéressant ce qu'elle disait. Elle disait il est temps que les entreprises qui utilisent l'image pour leur marketing soient responsables socialement. Mais oui. Je pense, je pense que oui, parce que euh, ben, les, les publicités, là, veux, veux pas ça, ça fait du chemin dans la tête d'une jeune fille, d'un jeune homme, d'un adolescent. On est encore en train de se former à l'adolescence. Moi, je m'en souviens, je de dire ça ne fait pas si longtemps, là, ça fait une, une dizaine d'années que j'étais adolescente. Puis, on a l'impression qu'on est au-dessus de ça. Hein. Nous, les ados, ben, ce n'est pas ben, vrai. Pense, pas, c est, c est, pas juste les ados,
1: Madeleine. Même nous, ah. euh, les femmes adultes ou les hommes adultes, on est influencés parce qu'on voit, on le sait, là, les critères de beauté sur Instagram ont influencé la façon dont on voit la beauté. Maintenant, les chirurgiens plastiques peuvent en les demandes qui leur sont faites par rapport au fil sur les médias sociaux. et toutes sortes de choses qu'on voit. Euh, puis, il me semble en tout cas que par rapport euh, à ce qu'on représente comme étant une jeune fille belle et désirable, c'est tout le temps le même modèle. On, là, on a parlé de scène Nudes qui est à mon sens, une campagne marketing qui est ratée, mais est-ce qu'on se parle du fait qu'on n'a pas beaucoup de diversité au garage, qu'on n'a pas beaucoup de 16 de corps non plus? Je sais pas si tu as déjà essayé de rentrer dans une paire de jinx du garage, là euh, mais moi, dans B, euh, j'avais du 6, puis des fois, j'ai de la misère, donc je sais pas. Il y a toutes sortes d'affaires comme ça qui devraient être considérées par cette, mar euh, cette marque-là qui perd des points, à mon sens, depuis des années. Ils ratent des belles occasions de rectifier le tir, euh, de changer leur image de marque, de rendre ça inclusif, positif, euh, pouvoirant pour les jeunes filles, puis, pendant ce temps-là, au lieu de faire ça, ils leur servent l'espèce de junk, de publicité dégueulasse, de pauvres filles euh, qui, qui, qui en sont quasiment euh, réduites à leur seul pouvoir sexuel. Je veux dire, quand tu es une femme, oui, tu as un pouvoir sexuel, mais tu n'es pas que ça. Tu sais, moi, moi, en non. tout cas, moi, ça vient vraiment me chercher, cette histoire de garage-là, <rire> Mais les jeunes filles aussi,
0: elles viennent. Euh, en plus, ils ne veulent <rire> jamais nous
1: accorder d'entrevue, Jésaï, encore plus pour ça. Je chaque qu'on leur demande mais... de réagir, ils veulent rien savoir. C'est en plus une compagnie euh, montréalaise. Hein, je leur, leur souhaite de
0: fermer. À dynamite, mais aussi que les jeunes filles là, comme ta fille, Geneviève là, sont super conscientisées. Ils en veulent plus des pubs comme ça. Ça, ça, ça passe. Non, ça les
1: écarte. Ça, ça leur met une pression ça, ça indue. Puis est-ce qu'on a besoin euh, de faire des jeux de mots douteux comme Sand news pour vendre la gunning? Moi, je ne pense pas. Bon, euh, <rire> c'est dit. Euh, des coordonnatrices d'intimité pour le tournage des scènes de sexe au Québec. Ben, Je pense que ce serait une, une
0: bonne idée. On voit de plus en plus ça euh, euh, aux, euh, aux États-Unis, au Canada anglais aussi, parce qu'on va se dire, les, les scènes de sexe là, pour les... Euh euh, les, les acteurs, les actrices. Ça peut être vraiment gênant Puis il y a vraiment une grande pression sur euh, les plateaux de tournage. Je voyais ça dans un reportage de RAD qui est sorti hier. Euh, ça a été fait par la journaliste Alessandra Rigano. Elle a fait des entrevues là-dedans on voit notamment euh, Isabelle Blais. Puis Isabelle Blais ben, elle raconte une fois... La
1: comédienne sur... Isabelle Blais, c'est ce que oh, tu veux dire? Oui. Okay.
0: La, la, la comédienne, oui. Puis elle a le tourné, là il y a une dizaine d'années, le film Borderline. Et puis ça, c'est un film assez sexuel. Ça, oui, ça quoi...
1: Ben Oui, c'est le film adapté du roman euh, de Marie-Cécile Abrèche qui avait été quand même un gros best-seller au Québec à l'époque.
0: Oui, beaucoup de scènes de, de sexe là. C'est je m'en souviens, je, je l'avais vu, puis euh, j'avais trouvé ça assez sexuel, mais c'est un très très bon film. Mais elle, faut que Isabelle l'actrice a fallu euh, qu'elle tourne ces scènes là, et puis euh, c'était tout détaillé avant, ça a été fait dans des de bonnes conditions, mais quand même rendu sur le plateau. à Amalie, ben, elle s'est rendue compte, c'est ça qu'elle explique dans le reportage de Rab, que ben les, les, le sexe du, du partenaire avec qui elle jouait, ben euh, euh, c'était vraiment proche. Fait qu'Amania, elle a arrêté comme le. Elle le pas Thomas. bien. Elle était pas bien puis elle a demandé à ce qu'au moins on mette une débarbouillette entre leurs deux sexes là, pour avoir une certaine pour ne pas être trop proche là. des fois la proximité elle peut être trop intense. d'avoir des, des coordonnateurs, des coordonnatrices d'intimité, ça permettrait là, vraiment d'établir un plan clair avant le tournage de ces scènes-là, que tout soit dit, tous les inconforts soient nommés, mmh. puis qu'il n'y en ait
1: pas de pression ben, euh, sur les plateaux. C'est intéressant parce que la question s'est posée quand euh, Anaïs Barbeau-Lavalette euh, euh, a adapté la déesse du Mouchafou au cinéma, il y a des scènes de sexualité quand même assez explicites, euh, puis on, on parle ici d'une adolescente, là, Kelly Dépôt. Euh, bon, au moment du tournage, c'était plus une adolescente, mais la, le personnage est supposé avoir 16 ans. T'sais, euh, donc, c'était clair aussi euh, qu'il fallait que ça soit bien fait, qu'il fallait que les acteurs se sentent bien. Puis quand tu parles de chorégraphie, là, je pense que c'est le mot qui est important de retenir. Absolument, tout est calculé euh, dans ces scènes-là. Puis quand on a fait la tournée des festivals et qu'on se faisait poser la question, je trouvais toujours qu'Anna s'expliquait très bien, euh, non seulement au niveau de la chorégraphie, mais ce qu'elle disait, c'est qu'elle en parlait beaucoup avec ses acteurs et ses actrices avant de la tourner la scène. T'sais, euh, histoire un peu dédramatisée. Euh, puis il y avait le fait aussi de la tournée quand les acteurs étaient l'aise. C'est pas parce que la scène de sexe est prévue tel jour qu'on va la tourner absolument ce jour-là. Si ce jour-là tu te sens pas bien, ben on la tournera une autre fois. Donc il faut de l'ouverture aussi euh, des équipes et de la production parce que au plan budgétaire ça demande des modifications. Mais ça a beaucoup changé depuis le temps. Tu sais, euh, dans la première vague du mito au Québec, on a eu des actrices euh, qui sont sorties pour dire ben moi quand j'ai tourné telle scène de tel téléroman, j'ai bien senti que le réalisateur c'était gâté puis pas rien qu'à peu près euh, ces scènes-là. Par ailleurs, je les ai jamais vues à TV. On en a vu là.
0: Mhm, mmh, mmh. ben c'est des choses qui arrivent. C'est Sophie Préjean, euh, euh, la, la 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 présidente de l'Union des artistes, mmh. qui disait euh, que souvent les, les acteurs, les actrices, se souviennent pas ou ne savent pas que même
1: le matin même, même pendant, ils peuvent refuser. Euh, de faire... Euh, une bon, mais Madeleine, de ok, parler. ben oui, ok. Toi, tu une petite actrice de 22 ans, tu commences. Tu ton gros rôle là, dans un film euh, avec un réalisateur ou une réalisatrice qui a beaucoup d'expérience, qui est vraiment bien perçue dans le milieu. Tu sais que ce film-là, c'est un tremplin pour ta carrière. pense pas que tu vas aller faire une plainte et dire que tu pas là. C'est excessivement difficile de faire ça. Parce que l'équipe ben te oui. met une pression. Les, les gens disent, ben là, on perd du temps, nanana. C'est ça qui se passe euh, dans beaucoup de cas. Ben oui, puis c'est dans ce
0: là ces personnes-là, les, les euh, nécessaire d'avoir des coordonnatrices, coordonnateurs d'intimité, parce que c'est vraiment des mmh. intermédiaires pour s'assurer que entre la production, entre les artistes, ben, que le consentement, puis que le respect est toujours là. Si c'est important. Ben c'est vraiment important parce que oui, on, on est euh, les acteurs, les actrices. Bon, ils incarnent d'autres personnes, mais ça reste leur corps. Hein. Ça reste aussi leur, leur vie. Ça peut réveiller des, des traumatismes. Ouais, c'est ça. Vraiment ce en est. Ça
1: nous évite ça nous évite, pardon, des situations malheureuses, des années plus tard, des gens qui font des comebacks en disant Mais savez-vous quoi, moi, cette fois-là, je n'étais pas à l'aise quand tout est dit, quand tout est clair, quand tout est coordonné, on s'assure que tout le monde va bien, que tout le monde est à l'aise sur le coup. Et ça, c'est ce qu'on veut. Merci, Madeleine. Bonne journée.